0: Comme j'expliquais tantôt, les deux moyens de devenir plus forts, c'est le recrutement d'unités motrices et l'hypertrophie musculaire. C'est sûr que si on va chercher du bus, ça va nous aider aussi. Bienvenue
1: au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre,
0: voici votre hôte Jacob Amel.
1: All right. Fait que, salut tout le monde. Bienvenue sur le podcast de Quantum Training. Il y a, il y a Frank aujourd'hui qui me joint du Barbell que Frank, je
0: vais te laisser te présenter. Tu vas faire une meilleure intro de ta ah. personne que moi. Ben, merci. Euh, moi, c'est François. François Gagné. J'ai pris mon bac en kinésiologie à l'UCAM euh, il y a déjà quelques années. Je te dirais quatre ans. Donc, euh, j'ai fait ça pour enseigner au cégep. Ça a pris des années avant que je puisse rentrer. J'ai finalement rentré. J'ai fait mon bac. Euh, et là, il n'y avait pas d'emploi pour nous. Il y avait un phénomène sur embauche. Donc, euh, moi et un de mes bons amis qui compétitionnent depuis longtemps, on a décidé d'ouvrir un petit local euh, spécialisé en powerlifting. Donc euh, là, on a été comme victime de notre succès. Ça, ça allait très bien. On avait 20, 30 membres. Donc, on a décidé, de, après un an, de déménager dans un plus gros local. Euh, un ancien Toyota à Sainte-Thérèse. Puis, un mois et demi après, la COVID est arrivée. Donc, ça a été difficile, mais on est encore en vie, puis euh, on est très actif. On essaie de faire de la publicité, d'en parler le plus possible, euh, d'être présent dans toutes les compétitions. Puis, euh, je vous dirais que là, à part l'annonce du gouvernement qui a été faite la semaine passée, ça va très, très, très bien. On est très heureux de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut présenter. Euh, à part ça, ben, moi, en tant qu'athlète, j'ai fait, il ne faut pas que je me trompe, 28 compétitions euh, dans plusieurs fédérations. Puis, euh, j'ai continué à compétitionner cette année. J'ai été deux fois aux États-Unis. Puis, j'ai finalement réussi euh, à me qualifier pour le Arnold Classic euh, le 5 mars. Est-ce que je vais y aller? Je ne sais pas. Avec les restrictions et tout, c'est un peu compliqué. Je vais peut-être attendre en 2023, mais euh, c'est des bonnes nouvelles. C'est le fun de continuer à pousser, même si euh, c'est très difficile en ce moment.
1: Fait. Ah, c'est solide, ça, Arnold, classique. À que, fois, tu te dis là, tu es qualifié pour cette année, pour 2022, ouais. mais tu pourrais y aller aussi 2023.
0: Bien, il faudrait que je me requalifie dans un événement, mais euh, maintenant que je sais que je peux le faire, je pourrais le refaire euh, durant l'année ou durant l'été, euh, ce qui risque d'arriver, en fait, parce que le 5 mars, ça vient très, très vite. Euh, ouais. J'ai regardé rapidement les billets d'avion, euh, Hôtel, ce n'est pas si pire, mais la décision va se prendre avant l'année 2022 pour, pour savoir si c'est faisable ou pas. Ça change tellement vite s'ils coupent les, les, les frontières, etc. Mais j'aimerais bien ça y aller faire un acte de présence au moins. Euh, J'ai le total pour me qualifier, mais il y a beaucoup de monde qui sont meilleurs. Mais juste d'être là et euh, d'essayer des, des, des meilleurs chiffres, c'est vraiment une bonne expérience de vie. Ah, c'est sûr, là,
1: Arnold, tu sais, je pense que c'est euh, dans n'importe quelle division de, des sports euh, fitness entraînement, c'est comme. Je dis c'est un rêve d'aller là. là. C'est tous les plus grands qui mm -hmm. s'en vont là, fait que euh, ça vraiment ça que tu te sois qualifié pour ça. Mais j'ai vu justement tes, euh, tes livres sur Instagram et tout, c'est assez impressionnant. Ben, merci. <rire> puis euh, dans le fond, je voulais savoir, tu sais, Admettons, moi, je ne suis, euh, suis pas quelqu'un qui est super connaissant dans le powerlifting. Euh, je m'intéresse de plus en plus Je, veux dire, avec la compétition que j'ai été moi à ton gym il n'y a pas long. Euh, ça m'a vraiment comme mis l'étincelle, si on veut. Mais, admettons, pour un powerlifter qui débute ou n'importe quoi, toi, quand tu vois un athlète qui vient dans ton gym, c'est quoi la chose la plus importante, tu penses, pour être un bon powerlifter? Si je te donne un exemple, admettons, dans le bodybuilding, il parle tout le temps de la génétique, puis tout, c'est sûr que oui aussi, ça doit être important là-dedans. Mais sinon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regardes en particulier pour vraiment trouver un bon powerlifter? Euh,
0: ben, en fait, la première chose que je vais faire, c'est que je vais évaluer euh, l'athlète ou le client. Donc, euh, tu parles de génétique, oui, c'est très important. Euh, mais c'est surtout, je dis ça à tout le monde, là, de laisser les chez vous. Donc, euh, j'en ai récemment, exemple, il a 20 ans, euh, il est très, très bon. Là. Il, il, a, il commence sa carrière junior jusqu'à 23 ans. Puis là, ça dit, ah oh, ouais, je suis capable de, de bencher euh, 400 livres. OK, fais-les puis prouve-les, Puis finalement, il est proche de ça, mettons, sans les, les règlements, les commandes. Mais euh, il a fini avec un bench de 325. Bon, c'est bon, mais ce n'est pas 400. Donc, tu sais, il a le potentiel en un an ou deux de se rendre là. C'est juste que... Euh, c'est important de l'évaluer puis de dire OK, respecte les, les règlements, respecte les commandes. Euh, et une bonne technique parce que ce qu'on veut, nous autres, c'est le long terme. Donc, si, exemple, il y a une mauvaise technique, mais après des années, euh, il peut y avoir des blessures, des euh, usures, du cisaillement, puis là, ben, on se ramasse avec des blessures, des tendinites, des bursites, etc. Je n'y nommerai pas toutes, mais euh, ce qu'on veut, c'est éviter ça parce que c'est un. Un marathon et non un sprint. Tu sais, on va être fort dans 5 ans, 10 ans et non pas l'année prochaine. Donc, nous, c'est ça qu'on fait. On évalue tout le monde au début. Puis une fois que tu as tes chiffres ou tu sais à peu près où tu es en ligne, ben, c'est de, de pratiquer beaucoup, beaucoup, de venir s'entraîner. C'est pas mal ça, je dirais, de laisser les goûts de côté. Okay, c'est bon. Parce que tu sais, dans le
1: fond, il n'y a rien qui dicte. Que admettons, quelqu'un qui rentre dans le gym, tu il n'y a rien qui peut vraiment dire que lui, oh, il ne sera pas bon en powerlifting. T'sais, il y n'importe qui, qui peut développer sa force et vraiment devenir un athlète exact. solide. T'sais, sans nécessairement briser des records du monde. Mais tu peux, il y a moyen de devenir un athlète solide juste en vraiment s'entraînant de la bonne manière, euh, puis d'être bien suivi. Exactement,
0: n'importe qui, euh, n'importe qui peut commencer. Je suis probablement le meilleur exemple. Je commencer à 120 livres, à ma grandeur, c'était très bête. <rire> Bon, je n'ai pas commencé en powerlifting ce que je voulais, c'est vraiment gagner beaucoup de muscles, puis euh, ça a été long, 5-10 livres par année, euh, mais euh, tout le monde peut y arriver, c'est juste qu'il y en a, comme là, vu qu'on est proche de Montréal, on attire toutes sortes de monde, puis il y a du monde qui sont euh, génétiques euh, « blesses, on va dire en anglais, euh, ils arrivent déjà ici, euh, ils baignent quasiment 500 livres, puis ils n'ont même pas 24 ans encore. Donc, tu sais, c'est un milieu très axé sur ça, mais n'importe qui peut devenir bon, n'importe qui peut avoir une carrière de 10, 20 ans puis de, de devenir une machine juste parce qu'ils euh, n'ont jamais arrêté. Puis c'est même dans le fitness aussi, là, on s'entend. C'est juste les objectifs ne sont, sont, euh, sont pas exactement les mêmes. Mais c'est très connexe. Aux États-Unis, il y en a beaucoup qui font les deux sports en euh, énof. Oui, ils, ils, ils ont eu la chance d justement
1: d'avoir la génétique pour les deux, puis ils sont capables. C'est des athlètes aussi, c'est ça, de haut niveau, là, souvent. C'est du mmh. monde que, peu importe dans qu ce que tu les mettrais, je pense qu'ils performeraient. Exact. Puis dans le fond, tu dis, tout, au début, tu n'avais pas commencé comme powerlifter. Euh,
0: non, ben en fait, ce que je voulais, c'était juste euh, être en forme puis gagner du muscle, parce j'étais vraiment… Euh, tout ce que je faisais, c'était jouer à des jeux vidéo. <rire> Okay. <rire> puis, euh, bien évidemment, là, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai pris goût, puis euh, avant de, de faire mon baccalauréat j'ai fait mon cours en incendie, donc là, j'avais comme pas le choix d'être de, 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 en forme, donc euh, tout le temps que j'ai étudié, puis j'ai fait mes cours euh, en incendie, là, euh, j'ai fait pas, ça ressemblait à du crossfit, du tabata, puis J'étais à peu près 170-180 livres puis j'étais capable d'avoir un bon VO2 max. Euh, mais c'est après avoir fini tout ça, euh, j'ai essayé de rentrer dans les villes, mais il n'y a pas eu beaucoup de concours, surtout à Montréal. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ça commençait avec le, le test psychométrique au lieu de test écrit. Puis euh, ben c'est ça, je, je me suis dit, je vais me tenir en forme. Qu'est-ce que je peux faire au gym pour euh, continuer à, à m'entraîner j'ai commencé ça, le powerlifting, puis dans ce temps-là, c'était vraiment pas populaire. Il euh, n'y a presque pas de monde qui pratiquait ce sport-là. Donc là, euh, j'ai pris goût, j'ai n'ai pas arrêté. Pis ça ça commençait sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Dan Green qui brisait les records de 2'42, euh, qui a pas mal mis le powerlifting sur la map aux États-Unis. C'est un gars de 2'20, 2'42, très sec. Là. Il ressemblait à un culturiste un bodybuilder, puis là, bien brisait des records, puis il était très, très fort. Donc là, tout le monde s'est mis à faire ça. Puis nous, on est toujours, <coughs> ce que je dis, 5-10 ans en arrière des États-Unis. Donc là, euh, là c'est énorme. Aux États-Unis, il y a des prix en argent, il y a des Pro Series. Ça commence, il y a des, des collégiales, des nationales, en fait. Là. Euh, donc c'est vraiment, euh, c'est plus gros. Donc là, au Canada, ça commence. En Ontario, c'est vraiment plus gros. Euh, ici, euh, juste le fait que j'aille ouvert le calme et que ça l'aide aussi euh, parce que tout le monde s'intéresse à ça. Euh, c'est bien beau avoir une shape, comme on dit, ou être en forme. Oui, la, la condition physique est super importante. C'est le pourquoi on le fait en fait à long terme ou qu'on pratique n'importe quel autre sport, le tennis, mais c'est aussi euh, qu'est-ce qu'on peut faire, t'sais? Donc là, le monde, ils font du squat, du bench, du deadlift. Euh, ils pratiquent ça dans leur, leur programme d'entraînement de fitness. Puis ils veulent savoir, OK, combien je pourrais mettre. Puis là, ben, ça devient comme une drogue. T'sais, ils veulent dire, ah ben, je veux squatter 180 livres, 200 livres. Puis là, ben, ça part comme ça. Puis finalement, tu te rends compte que c'est un autre monde complètement. Puis qu'il y a beaucoup de détails techniques. Il y a, il y a des millions de façons de s'entraîner de, de se, pour devenir plus fort, en fait. Puis tu
1: sais, dans le fond, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai le même... Euh... La même dictée que toi, qu'on est tout le temps cinq ans en arrière des États-Unis. On, on commence à avoir des affaires au niveau que ça dans peu importe les domaines du fitness. Puis c'est quoi tu penses qui nous retient de tout le temps être en arrière de même? T'sais, pourquoi tu penses que, admettons, le powerlifting est plus avancé euh, aux States qu'admettons ici?
0: Je ne pense pas qu'on est tant en arrière. En fait, ben, c'est parce qu'on est plus dans le nord pour certains. Euh... C'est comme, là, là, je vais aller loin en disant ça, là, mais mettons que je travaillerais à mais ben, euh, tout serait assez plus long, là, mais ce n'est pas, pas la raison. Euh, je ne pense pas qu'on soit tant en arrière, on, on suit les mêmes nouvelles. Bon. Euh, mais c'est plus parce qu'aux États-Unis, le, le sport national, ce n'est pas le hockey, c'est le football. Puis tout le monde pratique le football très, très jeune. Puis là, ben, tu as des jeunes de 14 ans qui pratiquent l'haltérophilie et la dynamophilie. Ils ont des gyms, ils ont des subventions énormes, ils ont des gyms incroyables pour leurs équipes de football euh, au collège aussi. Donc là, ça, ça amène que des jeunes, très jeunes de 15-16 ans, euh, qui sont très très bons déjà, qui euh, développent le, le, la passion de ça parce qu'ils se disent Bon, ben, je vais être un des meilleurs, je vais m'asseoir. Puis là, ben, une fois que tu t'essayes, ben, des fois, Souvent, en fait, tu n'arrêtes pas. Tu continues, tu veux en refaire. Il euh, y en a qui vont switcher, comme je te dis, là, qui vont faire les deux ou qui vont s'occuper un peu plus de leur conditions physique. Mais euh, c'est très faisable euh, rester en bonne forme. Ce n'est plus la, la vieille mentalité de dire « OK, je suis un powerlifter, je pèse 300 livres, puis euh, je lève des gros poids. » C'est vraiment un sport euh, de force athlétique. Donc, Tu vas être le plus fort au poids le plus bas. Oui,
1: Bien, ça, ça, je trouve ça cool que tu en parles parce que on aise avec ça. Ici, -là, on a commencé deux, trois gars, enfin fait un peu plus. On aise avec ça, mais quand je suis allé à la compétition qu'il y a eu à ton gym, j'ai vu comme le crime, le monde est en shape en maudit. Il y en a que oui. c'est ça, c'est pas des gars de 300 livres, gars, c'est vraiment des, des belles shapes que tu vois que ça fait longtemps qu'ils s'entraînent et tout. Puis c'est tu sais, comme tu dis, maintenant, c'est plus d'être comme le moins lourd possible si on veut, être, puis être le plus fort. Fait que, tu, sais, tu penses que c'est quoi aussi qui a fait le switch? c'est tu sais, comme tu dis avant, le monde, euh, je pense que c'était comme euh, le, le running que c'est ça, tous les powerlifters, c'était des gros gars avec des barbes.
0: Bien, en fait, je pense que c'est juste le sport en général, la science du sport qui évolue euh, très, très rapidement. Puis on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs facteurs qui font que, que tu peux euh, ne plus progresser. Donc là, les meilleurs, vu que un bassin plus gros, il y a plus de monde qui pratique, mais ben, ils trouvent tous les moyens possibles et imaginables de pas tricher, mais de, ben oui aussi, mettons Sarkey au bench le plus possible pour euh, couper la distance. Bon, mais ils vont tous travailler sur leurs leur points faibles pour arriver au top. Donc, un des points faibles, c'est d'être le plus musclé, le moins gras. Donc, ça vient toucher la fitness tout de suite, dire, bon, ben, si j'ai 200 livres de muscle et zéro gras, là, je fais un une, ce n'est pas, pas ça la réalité, là, mais c'est les muscles qui lèvent le poids. Donc, tu as beau avoir une technique de euh, transfert de mouvement incroyable, puis ils bon, euh, pousser la barre très rapidement, mais c'est les muscles qui vont travailler dans le gras. Donc, si la, la personne est super en forme, ben, ça, ça enlève un facteur limitant. Donc, là, il faut faire attention parce qu'il faut travailler aussi la mobilité, parce que la mobilité peut devenir un facteur limitant euh, si, exemple, la personne euh, se blesse ou n'est pas capable de d'avoir une bonne amplitude de mouvement, bon, il y a plusieurs facteurs, mais un des facteurs, c'est la condition physique. Donc, la seule affaire, c'est que nous, euh, même si on a des gros pecs ou des grosses épaules ou des, gros, des grosses euh, jambes, ben on s'en fout. Euh, c'est tant que la barre lève, donc la symétrie, la proportion. La symétrie, c'est quand même important, mais la proportion, je veux dire, même si euh, on est plus gros des bras ou moins gros, c'est pas grave. En autant qu'on soit en bonne fond, condition physique, puis que ça ne soit pas extrême, dans le sens qu'il euh, y en a qui sont faits avec des gros bras, puis bon, ils vont bencher plus proche que d'autres. fait que c'est vraiment... Euh, mais la condition physique, juste le fait d'être en bonne santé physique et mentale, va faire qu'un athlète, peu importe le sport, va performer plus que l'autre. Je
1: pense que pendant longtemps, le monde a comme négligé ça un peu, puis là, maintenant, que ça soit... Mmh. Je ne sais plus c'est qui, justement, que j'avais entendu qui était ta compétition, des gars d'Ontario qui avaient compétitionné, puis T'sais, il avait dit, dit c'est important que même si tu fort, il faut que Tyler d'être un gars qui enchaîne et qui s'entraîne. Il faut que ça paraisse... Euh, ben oui. Euh, tu sais aussi, là, ça, admettons c'est ça en lien avec les blessures, parce que je pense dans le sport du powerlifting, c'est souvent quelque chose qu'on entend parler. Tu euh, admettons euh, les blessures, euh, que ce soit euh, les blessures au dos, euh, les hanches, peu importe. Il y a souvent des blessures, on entend parler de ça. Puis justement, le fait d'être plus en chef de même. Est-ce que tu penses que ça, ça va aider à justement réduire le risque de blessure ou est-ce que tu vois qu'il y a une autre méthode ou une autre philosophie que tu utilises pour réduire le risque de blessure avec tes athlètes?
0: Ben c'est les deux, en fait. Parce que, bon, premièrement, euh, si quelqu'un, là, je donne encore l'exemple de 200 livres, elle est beaucoup plus gros que l'autre, bien là, euh, il va vouloir pousser parce que tu peux être fort quand même. Hein. La première chose, c'est le recrutement des unités motrices. Donc, si le gars est très, très motivé, il va pousser très lourd, mais il met trop lourd, ben, il peut se blesser. Donc, l'autre qui a 200 livres de muscle, j'en vois dans mon gym là, qui arrive de Laval, Montréal, du Atlantis, euh, qui fait, pratiquait la fitness depuis 2-3 ans. Puis là, il arrive en shape, puis il pose dans le gym. C'est le fun. Euh, mais lui, il a moins de risque de blessure juste parce qu'il a, il a une bonne condition physique, c'est qu'il a plus le potentiel d'être plus fort que l'autre donc ça ne le dérangera pas de prendre un peu plus de temps euh, tandis que l'autre, ben, il faudrait qu'il travaille plus sur sa condition physique euh, jusqu'à une certaine mesure, là, on parle d'un pourcentage de gras, de, je donne un exemple, entre 7 et 15% pour un homme c'est quand même très bon euh, tout dépendant de la génétique mais s'il est à 30-40% bien là on commence à avoir des bédaines, là, on dit, bon ben, non seulement tu te sens moins bien, mais ça influence aussi sur tes leviers, donc tu as de la misère à te pencher, ça ne va pas t'aider à, à lever le poids. Euh, mais c'est ça, pour l'autre aspect que je voulais parler, c'est plus, la, pas la pérennisation, mais justement, euh, qu'est-ce que le gars va faire. Donc là, je parlais de, de, de s'entraîner tantôt trop lourd, mais ben c'est ça, c'est si tu te fais suivre ou si tu... Il assez intelligent pour dire, bon, bien, c'est un marathon, je vais essayer de mettre l'eau proche de la compétition. Mais ben, il ne va pas forcer au maximum chaque semaine, il y aura beaucoup moins de chances de se blesser. Il va pratiquer le mouvement, il va pratiquer, il va devenir en meilleure condition physique. Puis là, il va arriver vers la fin, il va performer plus que l'autre. Donc, c'est surtout ça, c'est de laisser l'ego chez eux. Dire, bon, bien, je lève l'eau deux semaines avant, je me pratique pour voir où je suis rendu. Puis là, à la compétition, je me vide. Euh, c'est une question de confiance en ça aussi, parce que si tu pratiques un squat de 400 livres, OK, tu l'as bien eu, puis tu sais que tu en as plus. Mais c'est si à la compétition, il faut que tu le mettes, même si tu n'as jamais eu ça sur le dos. Donc là, si tu arrives à la plateforme, c'est ta dernière recette, tu n'as jamais mis ce pot-là sur le dos, ça se peut que tu peur, puis tu dises, bon, ben ça se peut que je ne l'aille pas dans ma tête. Mais dès que tu dis ça, ça ne t'aide vraiment pas. Souvent, c'est ça qui va arriver. Euh, c'est vraiment un space où euh, faut que tu rentres dans une zone. Là, tu dis OK, il euh, n'y a plus rien qui existe, il y a juste moi là-bas. <rire> Puis s'il arrive, ce qui arrivera. Puis c'est comme une, une petite seconde de liberté. Tu te dis Bon, ben, je ne pense plus à mes dettes, mon, mon passé ou peu importe. J'y vais, puis je lève, puis c'est ça le sport, la beauté du sport, c'est à toi cette 10 secondes-là. Puis ben souvent, ceux qui sont capables de comme, oublier tout ça, puis oublier que c'est l'eau, ou tu fais juste comme pratiquer comme si tu as fait au gym pendant des mois et des semaines, souvent ça lève, puis tu, tu te lèves, tu te poses pas de questions en fait.
1: Oui, bien sûr, j'ai vu, mettons, on s'était vu à la compétition à Québec il n'y a pas long pour. Ouais. Euh... Puis, tu sais, admettons, il, il fait avec moi, il, il voulait pas savoir leur charge euh, nécessairement. Oui, exact. Parce que, tu sais, comme tu dis, il y en a que s'ils voient, admettons, un, un bench, on va dire, de 400 livres, là, ils vont se dire, -ce, 400 livres dans mes mains, ça va être lourd en hein, maudit, tu ne je l'aurais pas. Puis, comme tu dis déjà là, si tu pars déjà avec une strike avant même d'être à la plateforme, tu sais, il y a des bonnes chances que tu le rates parce que justement, tu t'es comme découragé un peu, si tu veux, là.
0: Exactement. Puis je t'ai vu euh, coacher. C'est super le fun qu'on voit d'autres. Parce que là, je ne pas ma parole en disant que les, les autres coachs que moi, là, euh, il y en existe à Trois-Rivières, à Saint-Hyacinthe, à Montréal. Euh, Ils sont très présents dans le milieu depuis des années. Puis là, je vois Quantum Training. Tu sais, je ne vous connais pas personnellement, mais je sais que vous, vous êtes gros sur la rive nord, puis vous êtes plus du côté fitness. Mais de voir ça, qu'il y a du monde qui se dise Ah, ben, je suis capable, je vais y aller, euh, puis qu'ils se rendent aux provinciaux, c'est vraiment le fun parce que ça, ça montre qu'il n'y a, a pas juste le fitness au Québec euh, ou le hockey, là, en fait. Mais euh, quand j'ai vu ça, euh, je suis tout allé le voir et j'ai dit « hey, bravo, c'est le fun de voir ça ». Je ne suis pas sûr, je pense que ta, ton athlète a bien performé aussi. Donc, mm -hmm. c'est vraiment le fun de voir ça.
1: Non, puis honnêtement, c'est cool. Le monde du powerlifting, c'est un autre monde que le fitness. Je dirais, là, mettant une compétition fitness et on est backstage, c'est mm -hmm. un peu plus, tu fais tes affaires à toi puis tu ne parles pas trop. Il y en a qui vont aller jaser ils pas avec le monde, mais habituellement, c'est comme la musique, ses oreilles puis ils ne parlent pas aux autres. T'sais, le powerlifting, c'est complètement différent. T'sais, tout le monde se parle, tout le monde s'aide, puis ah. le monde voyait, mettons, mon chandail quantum qui venait me jaser sais il trouvait ça cool, comme tu dis, qu'on fasse de quoi d'autre. Mais c'est juste la mentalité là-bas est totalement différente. Puis je trouve que le, le sport du powerlifting, c'est ça qui fait sa beauté aussi. Tout le monde mm -hmm. est tellement smart, puis ils veulent juste voir les autres performer. T'sais, quand il y en a un qui, qui fait son lift, c'est comme ça, ça tape dans la main, pis, tout le monde s'encourage le fait que ça, c'est vraiment cool là, pour, euh, pour la. C'est ça, ça fait la beauté du sport, là, je trouve. Là. Puis, euh, exactement ouais. dans le fond aussi c'est ça que j'ai remarqué un peu là, quand on était à ton gym je pense que c'est ça aussi qui, qui fait vo votre force même si ça ne fait pas tant longtemps que vous êtes là mais c'est vraiment quelque chose d'organique parce que tout le monde qui s'entraîne là je veux dire, je suis sur les réseaux sociaux, on voit les vidéos c'est l'énergie dans votre gym c'est complètement différent là, de euh, tous les autres gyms que j'ai pu voir euh, jusqu'à présent là, à date c'est -ce vraiment penses... ça oui vas-y ben, est-ce que c'est ça que tu penses fait votre plus grande force ou admettons c'est vos connaissances, euh, qu'est-ce que vous apportez aux athlètes
0: sinon? C'est les deux en fait, je vais te raconter pourquoi là. Euh, parce que moi ça fait juste deux ou trois ans que je coach temps plein euh, puis finalement bon avec la COVID ça commence là, à exploser puis ça se peut que l'année prochaine euh, j'ai besoin d'aide parce que je suis seul entraîneur ici euh, mais c'est les deux parce qu'en fait Bon, c'est comme une famille, on a eu notre souper de Noël, tout le monde s'encourage, tout le monde se crie après, c'est ça qui fait que c'est comme le, le petit « edge » qu'on va dire que ça te donne la motivation de dire « hey, je vais aller squatter avec tout le monde, tout le monde va mettre l'eau, on est tous dans le même bateau, on, on force ensemble, on, on, un peu comme un centre de CrossFit, ça ressemble un peu à ça, mais c'est vraiment duel mais en même temps, tu en as 10 qui te filment puis qui te crie après, ça t'aide euh, un, euh, un petit plus. » Euh, puis l'autre aspect, comme tu dis, c'est qu'ici, bon, il y en a qui arrivent, ils sont déjà coachés, mais là, il n'y a pas juste moi, il y a d'autres loveurs, mettons, de Montréal ou d'ailleurs, qui vont corriger les autres, puis qui vont parler, tu sais, tout le monde se parle entre eux, puis là, il va dire, ben, tu devrais te mettre sous tension à la barre, avec la barre avant de partir au, au sous -viteur. bon, mais C'est le fun, parce qu'avant, il ne faisait pas ça, puis là, maintenant, il le fait, puis la technique est rendue meilleure, puis là, il lève plus lourd Donc, c'est vraiment euh, c est, c est quelque chose de d'unique euh, que j'ai créé là, parce que je ne m'attendais jamais à ce que ça devienne aussi gros et que tout le monde, tu sais, ça, ça devienne une famille comme ça. Euh, c'est très rare qu'il y ait du bif, on va dire, que le monde ne s'aime pas ou qu'il y a des chicanes, ça peut arriver, mais comme n'importe quoi, euh, écoute, c'est ça n'a ça pas de prix. c'est <rire> vraiment... Euh, le monde vient de me voir, des fois, ils disent, hey, euh, lui, il disait lui, m'a aidé, puis euh, merci. » Puis bon, euh, c'est comme... Ça n'a pas de prix. C'est vraiment... Euh, ça vient du cœur, Le monde, il, il s'aime. Tu je pas de mots pour le décrire, C'est vraiment... Euh... Oh, ben, On apporte nos connaissances, c'est sûr. T'sais, maintenant, tu peux tout voir sur YouTube. Mais quand quelqu'un te le corrige... Pis prend le bassin et qu'ils tournent dans même puis ils disent ben, tu devrais forcer comme ça Ça rentre plus. Euh, ça ne fait pas comme euh, ça rentre et ça sort. Non, non. Le monde enregistre ça, puis il refait live. puis C'est ça qui fait une grosse différence euh, dans notre gym en, en particulier. Là. Euh, puis je ne serais pas surpris que dans les années à venir, il y en a d'autres qui s'ouvrent peut-être à Montréal. C'est sûr, les loyers sont plus chers. Là. Je te dirais qu'en premier, je voulais l'ouvrir à Montréal. Mais bon, euh, ça se peut qu'il y en a d'autres qui rouvent. Il y en a un, ça arrive ça, justement. Donc, euh, euh, je ne serais pas surpris qu'il y a d'autres gyms comme moi qui rouvent, euh, qui est basé sur notre sport. Parfait, ouais. oh,
1: c'est cool. Puis, euh, tu sais, dans le fond aussi, là, si tu parles un peu de, de placer le monde puis les techniques d'entraînement, tu sais, ouais. toi, dans le fond, vu que tu as fait un bac, tu sais, je ne pense pas que dans le bac, euh, vous avez parlé de powerlifting en tant que tel en particulier. Que, non, as le, les connaissances par lifting c'est est-ce que tu as été chercher à un endroit particulier ou tu sais, t'es tu un peu euh, inspiré de, de plein de monde dans le domaine, que ce soit Westside ou euh, peu importe euh, d'autres gros noms? Ou, euh...
0: Euh, les deux, je te dirais, euh, ben, premièrement, le baccalauréat, ça t'aide beaucoup à comprendre le fonctionnement du corps humain, l'anatomie, la biomécanique. puis Quand tu vois quelqu'un qui squatte, ben, tu vois juste des 1 et des 0. Là, tu dis, bon, ben dans tes versions du bassin, euh, des épaules, bon, tu essaies de corriger la personne d'après euh, sa physionomie, d'après où ce qu'elle est confortable. Mais pour euh, côté technique, côté euh, périodisation d'entraînement, ben, il, il existe plusieurs euh, façons de penser. Euh, J'ai lu quelques livres que l'équipe euh, de Montréal euh, qui est présente à mon gym, ils m'ont beaucoup aidé. En fait, m'ont dit, bon, lis ce livre-là, ça aide beaucoup. Euh, un, un de ben je l'ai en fait ici là. je peux te le montrer, je l'ai imprimé c'est un e-book donc voici donc c'est Chad Wesley Smith qui est un grand powerlifter dans le domaine je pense qu'il a pris sa retraite, et, il coach encore euh, dans ce, ce genre de, de livre-là tu apprends beaucoup sur euh, justement le déload ou la, la fréquence, le volume, l'intensité euh, mais c'est des, des domaines que je savais déjà entre guillemets parce que j'avais compétitionné depuis sept ans. Donc, tu sais, je veux pas, j'ai eu un coach au tout début, mais c'était plus pour ma condition physique. Là, il fallait, je me débrouille moi-même. Combien fallait je mettre pour arriver à la compétition près? J'en ai, ai fait des erreurs. J'ai mis trop lourd une semaine avant. Ou... Donc, j'ai eu des essais-erreurs dans ma carrière. Donc, c'est pour ça que je dis, quand je vois des jeunes athlètes arriver à mon gym de 17 ans, puis là, j'ai suis dès le départ, Ben euh, écoute, c'est incroyable parce les autres, ils commencent très jeunes, vont se rendre plus loin, ils ont pris la, la peine de payer, de s'informer, de, de se faire coacher. Euh, dans mon temps, ça n'existait presque pas ou ça n'existait pas, donc euh, c'est le fun de voir ça. Mais, je dis ça, j'ai 33 ans, je n'ai pas fini, là, je compétitionner jusqu'à 40 et euh, de sortir des bons chiffres. Mais bon, c'est ça, c'est les deux. Hein. Euh, L'expérience du terrain, il n'y a rien qui remplace ça. Euh, comme en fitness, T'embarques sur le stage, quelquefois, tu sais mieux poser, tu sais quoi travailler. Ben, c'est la même chose. Euh, les erreurs techniques ou les erreurs mentales ou préparation. Ouais, Est-ce que j'ai eu des crampes, des fois, à la fin des, des compétitions? Euh, bon, Est-ce que je m'y traitais comme faux? Les électrolytes, c'est tous des détails que j'aurais pu lire, mais là, j'ai appris sur le tas. Donc là, je le sais. Euh, donc, c'est très facile pour moi de dire, « Bon, ben faites pas ça. »
1: Ah, ben ça, puis en plus, comme tu dis, là aussi, admettons les jeunes de 17 ans ou peu importe, les jeunes dans le gym, tu je pense, c'est tout, quand on va dans des gyms commerciales, c'est tout de quoi qu'on voit. J'aime le monde qui aime ça, battre le record, puis ils font, tu sais, squat ben jet lift. Mais là, finalement, tes voix à tous les semaines, ils essayent tout le temps de rebattre le record, mais tu sais, je pense pas que c'est possible. J'ai dit, à un moment donné, il faut que la périodisation rende en compte des forces de délonge et tout, parce qu'à un moment donné, tout le temps essayer de pousser, puis rebattre ton record à chaque fois, tu sais, ça marchera pas. Fait tu admettons ça, les déloads aussi, c'est de quoi que le monde y parle. Puis des fois, je pense que c'est mal utilisé parce que le monde, tu sais, un déload, c'est comme, ah oh, ben, déload, je suis rien, puis, euh, tu sais, c'est un, un déload. Mais, tu sais, un déload, ça va plus loin que ça, je pense. Puis vous utilisez différentes manières de déloader <rire> quelqu'un, admettons, après soit un mythe ou après une
0: phase d'entraînement. Fait que tout, c'est quoi les manières que tu fais habituellement, tes déloads? Bien, en fait, il y a deux choses, que je vais te dire, par rapport à ça. Là. La première, c'est, si quelqu'un max tout le temps, le risque de blessure est élevé. Mais ça se peut aussi que euh, pendant deux mois, trois mois, un an, qu'ils prennent des suppléments qui aident dans la récupération, puis qui y une génétique de freak, puis qu'ils progressent quand même. Mais on va dire qu'ils progressent à 5 Mais les études ont prouvé, je ne l'ai pas avec moi, là, mais je l'ai lu cette étude-là, que faire du volume à faible intensité pendant toute l'année, en se testant quelques fois. Euh, ça peut être bénéfique de 20%. Fait que je te donne l'exemple que quelqu'un qui force, ben, c'est spécifique. Tu forces, tu fais un, une levée, une répétition, c'est ça le sport. Donc oui, c'est bon, ben, c'est spécifique. Mais si tu fais toujours ça, ben, le corps humain, un moment donné, va dire « Hey, c'est assez. » Puis là, ben, ça se peut que euh, tu déchires euh, une semi-déchirure au euh, quadriceps ou une tendinite ou peu importe. Donc là, Là, il te parle puis il te dit, là, c'est trop, mais c'est normal parce qu'il faut justement que euh, tu dises à ton corps de se calmer. Euh, même s'il y en a qui sont génétiques free, bien, ça ne veut pas dire que s'ils maxent tout le temps, ils vont devenir bons. Oui, ils vont le faire, mais ça pourrait être plus bénéfique de prendre son temps puis de faire des phases de déload, comme tu dis. Donc, pour répondre à ta question, c'est plus, euh, ça dépend de chaque athlète. Moi, ce que j'aime faire, c'est justement de rester dans la spécificité de donner des singles à faire, des, des un rep, mais très légers, puis de, de faire beaucoup d'accessoires légers. Donc, tu viens au gym après, on appelle ça un déload actif. Donc, tu, tu viens quand même faire tes quatre jours, tes cinq jours, euh, faire ton split, puis tu continues à t'entraîner, mais beaucoup plus léger. Puis là, tu as comme un sentiment, bon, ça te fait du bien des fois. Puis d'autres fois, comme moi... Je mets souvent à l'eau. J'aime beaucoup l'intensité quand même. Même si je périodise de façon linéaire, puis bon, avec des vagues, mais il y a quelque chose qui va me manquer. Tu comprends? Fait Après une semaine, j'ai hey, hâte de forcer. Fait que là, quand tu recommences, bien, tu te mets un peu plus dans le bain, puis là, ça va bien. Tu ne recommences pas trop l'eau non plus. Donc, c'est vraiment les, les phases de déload, c'est la clé du succès depuis que je connais un peu plus ça. Euh, je me blesse presque plus, puis euh, je suis capable de progresser aussi. Comme tu as dit, c'est après une compétition, c'est important de, de se calmer un peu, <rire> malgré que, bon, il y en a qui font le fou, puis qui vont faire des, euh, des, des gros livres, bon, une fois, là, mais parce qu'ils sont forts, là, tu sais, ils ne sont pas forts à longueur d'année, un peu comme quelqu'un qui, qui va sur le stage, ben, une semaine après, ils vont faire un photo show, parce ben, qu'ils sont prêts, là. Mais ben, c'est sûr que tu ne peux pas garder cette condition physique-là à longueur d'année. Donc, euh, où c'est très difficile, donc c'est la même chose. Euh, mais on appelle ça des déloads, il y a aussi des tapers, ça veut dire que tu ne fais presque rien, tu lèves euh, 50 au moins. Puis là, c'est vraiment important d'avoir cette phase-là avant de compétition pour avoir un phénomène de surcompensation, puis d'arriver euh, plus fort que tes étais voilà, deux ou trois semaines. Donc, c'est vraiment euh, des choses que je ne savais pas avant. Puis je forçais là jusqu'à une semaine avant. Dernier sept jours avant, là, je faisais presque rien, mais une semaine, c'est vraiment un gamble. Euh, pour les légers, les mettons que tu pèses 120, 130 ou une fille qui pèse 110, ils peuvent forcer trois jours avant, ils vont avoir le temps de récupérer. Mais pour un lot de 275 livres qui lève 800, bien, ça peut y prendre trois, quatre semaines à récupérer de ça. Donc, ils vont mettre moins l'eau, ils vont continuer à s'entraîner, mais le dernier gros lever va être quatre semaines avant. Donc, c'est vraiment, euh, comme j'ai dit, Différents pour chacun. OK. C'est cool. J'avais
1: pas vu ça de même. Puis, ouais. euh, aussi, euh, tu sais, dans le fond, powerlifting, je pense que souvent le monde, ils disent, c'est que des bords. c'est squat bench, deadlift, puis d'attitude, uh, c'est tout ce qu'ils font. Mais je suis allé à ton gym, puis j'ai vu l'équipement que vous avez, puis maintenant, je pense avec le sport qui a évolué, est-ce que tu priorises aussi euh, tout qu ce qui est les mouvements plus euh, bodybuilding, admettons, avec euh, des dumbbells, les mouvements d'isolation? Tu sais, comment tu as introduit ça toi, dans des splits d'entraînement?
0: Oui, c'est une très bonne question. En fait, euh, nous, on, comme, vu qu'on a plus d'espace, on a plus de machines. Euh, on a un hack squat. On n'a pas de leg press, malheureusement, mais on a un belt squat euh, qui ressemble beaucoup. Euh, on a des leviers comme pour faire un chest press pour les appôles aussi. Donc, c'est vraiment important euh, de cibler les faiblesses de chacun et de dire, OK, bien, lui, il est fait sur un frame long, il y a une bonne chaîne dorsale, mais il y a, a des petites cuisses de, de poulet, on va dire. C'est méchant à dire, là. Mais on va dire ça. Ben, je vais lui donner beaucoup d'isolation après avoir fait son squat. Je peux lui donner un exercice complémentaire à son squat, comme du front squat, pour aider sa faiblesse. Donc, on va essayer d'isoler les membres inférieurs. Puis ensuite de ça, bien, on n'a pas fini. On isole encore plus avec, euh, mettons, une machine comme le leg extension ou, ou faire des lounges, qui est encore mieux, en fait. Euh, puis là, on va essayer d'hypertrophier le quadriceps parce qu'on sait qu'il euh, compense beaucoup avec sa chaîne dorsale en faisant un squat. Euh, ça se peut que la flèche soit bon comme ça, oui, mais comme je dis tout le temps, le, la, la, la chaîne la plus faible est ton maillon le plus faible. Donc, tant ou longtemps que tu travailles pas cette partie-là, ça se peut que ton squat soit stock, euh, qui ne bouge pas à 400 livres, je dis un chiffre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre beaucoup d'accessoires comme ça euh, pour l'isolation. C'est sûr que ça va être beaucoup axé sur l'hypertrophie fonctionnelle, euh, structurelle aussi au début de, 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 de périodisation, si tu veux, de 4-5 mois pour une compétition. On va essayer de gagner du muscle, on va essayer de, de prendre du poids un peu pour être capable de forcer après d'accepter tout ce travail-là en intensité. après. Euh, mais c'est important de le garder ça, ces accessoires-là, surtout aussi de mobilité. On n'en parle pas beaucoup, mais on travaille beaucoup notre, euh, notre amplitude de mouvement, donc la mobilité d'épaule, des hanches. On a comme notre routine avant l'entraînement, toujours, à chaque jour, puis euh, on, les, on les fait jusqu'à la fin. Donc, même à la compétition, on va s'étirer beaucoup, donc ça évite le risque de blessure, puis tu sais que tu vas forcer à ce angle-là, tu vas aller assez bas au squat, etc. Donc, oui, c'est important. Tu sais, on parle souvent de, de culturiste, de, de dire, bon, bien, on split les bras, les jambes, on va essayer d'hypertrophie. Mais nous, oui, on va faire ça off-season pour euh, être capable de, de, de forcer plus. Parce que comme j'expliquais tantôt, les deux moyens de devenir plus fort, c'est le recrutement d'unités motrices et l'hypertrophie musculaire. C'est sûr que si on, on va chercher du muscle, ça va nous aider aussi. Là.
1: Puis ça, c'est justement aussi les étirements. Je pense qu'il mm -hmm. y a comme beaucoup d'écoles de, de pensée, il y a du monde pas d'étirements. Ah, » tu mettons, des étirements légers ou qu'il du foam roller ou des affaires là même. C'est toi, est-ce que tu touches un peu à tous les styles, que ce soit étirement dynamique, étirement statique, foam roller? Est-ce que tu fais
0: un peu de tout ça? Oui, en fait, euh, dynamique beaucoup, beaucoup avant. Euh... Après, je te dirais, si euh, tu manques d'amplitude euh, ou tu veux aller euh, chercher une meilleure amplitude au squat ou au deadlift, tu vas en faire après euh, en statique ou en PNF. Il y a beaucoup de manières de travailler, mais je te dirais, juste le fait de faire du squat un peu plus lourd, ça va t'aider avec ta mobilité de hanche de descendre. Tu sais, au début, c'est difficile. J'ai un coach qui n'a jamais fait de squat. Puis là, il commence, on se teste, il squatte, euh, je dis un chiffre, là, une, une plaque de chaque bord, donc 135. Donc là, on les fait commencer à 50 là, avec des pauses en bas pour être sûr qu'ils descendent assez bas, mais ils ont de la misère à descendre, mais ils se forcent. Et... Là, ça devient, après un mot ou deux, euh, à faire des séries de 10, 8 au début, ben, ils commencent à être capables. Donc, tu sais, juste le fait d'en faire, ça aide. Donc, oui, je vais donner des exercices d'étirement, euh, de mobilité, surtout pour les épaules, mais juste le fait de faire des exercices à pleine amplitude, ça va aider. Donc, ça, c'est aussi un problème qu'on voit dans les gyms commerciaux. Ils vont mettre un peu trop lourd. Ils ne vont pas descendre au complet jusqu'à la poitrine, exemple au bench press. Mais pourquoi tu ne mets pas juste 25 de charbord puis tu y vas au complet? Tu sais, Ça va être plus payant. Le muscle, c'est comme un élastique. On va l'étirer. Donc, c'est vraiment des détails. Mais tu dis, euh, tu sais, là, tu as parlé de... de d'exercices complémentaires, ben oui, tu peux mettre euh, du board press ou du pin press, puis descendre moins bas, travailler plus l'aspect de la finition du mouvement, le triceps court. Mais ça, c'est voulu. Quand, quand tu veux vraiment faire le mouvement au complet, ben, mets un peu moins lourd, négle jamais l'amplitude de mouvement, c'est super important. Pour nous, c'est ça, c'est le sport du, de l'homme ou de la femme la plus forte à l'amplitude la plus faible. Donc, quand tu es rendu, euh, tu as la base à la poitrine, ben c'est là que tu es le plus faible, c'est très difficile. Puis, euh, bon, je, à, au fil des années, ça se peut que si justement tu gardes l'attention comme un culturiste va faire ça beaucoup, c'est correct parce que c'est spécifique à leur sport, mais là, ils arrivent au, au powerlifting, puis ils n'ont jamais fini le mouvement. Donc là, ce n'est pas juste le triceps court, là, mais quand le triceps va finir le mouvement, mais ils n'ont jamais mis de pression là, ou ils en ont mis beaucoup moins que euh, quand il était tiré ou milieu du mouvement. Donc là, ça devient un facteur limitant, ça devient une faiblesse. Donc là, on va donner plus d'exercices pour fainer le mouvement. Je te donnais un exemple comme ça. Là. Donc oui, c'est important euh, de ne pas négliger ça, les... parce que ça pourrait devenir, euh, un, euh, comme je dis tout le temps, un facteur limitant. Donc si la personne manque de mobilité, non seulement ça, ça va la bloquer, ça va être très difficile pour elle de progresser, mais elle peut se blesser facilement, euh, je nomme les... Oui, puis tu
1: sais, comme tu dis, c'est ça, vous, c'est ça le sport. Puis, je me souviens, il y a du monde, mais, je, je sais que à qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps, puis ils ont vu les jeux à une compétition par Puis il y a des juges à ça, je dis, ben, tu sais, oui, il faut qu'ils regardent la profondeur. Puis, tu sais, comme tu dis, il faut que chaque barre, admettons, le squat, tu brises le parallèle, le bench, il faut que tu ailles bonne votre ta pose en bas puis tout. Tu sais, c'est vraiment mm -hmm. regarder, c'est pas juste euh, piché une barre d'un là C'est vraiment un, un sport qui a des réglementations C'est ça que c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu négliges. Il y en a qui, qui squattent, admettons, Saint-Plate, euh, on va dire, dans le gym. Mais ils ne descendent pas en bas du parallèle, fait qu'en compétition, ça ne marche
0: pas. Exactement. C'est aussi euh, pour dire bon, ben on répartit le choc sur euh, ton dos, tes hanches, tes genoux. Donc là, c'est sûr que si tu arrêtes le mouvement avant, tous tes genoux prennent la pression, puis là tu remontes. Puis là on se demande pourquoi j'ai mal aux genoux. Oui, mais descends, c'est bas, tes hanches vont prendre le choc. Mais sans livre de moins, on s'en fout du poids. C'est vraiment la façon que tu le fais. Puis ensuite de ça, là, on, une fois que tu as la bonne base puis que tu as un beau mouvement, là, ton peut va augmenter. Là. Je dire, comme j'ai dit tantôt, je suis parti, euh, j'avais de la misère à lever euh, 2 300 puis là, je lève des gros chiffres. Donc, c'est pas ça l'important.
1: Mais avant un meet, est-ce que toi, c'est la semaine avant, deux semaines avant, y a t il une préparation typique que tu fais pour tout le monde ou euh, un, un temps que tu sais, on va dire ça habituellement, une semaine avant, tu dis à ton athlète, genre, admettons, si tu es capable de prendre vacances, la job juste pour euh, tout limiter les facteurs de stress pour vraiment être prête au jour J ou, euh, ouais. puis admettons au niveau de l'entraînement, etc. Est-ce que c'est propre à tout le monde ou euh, tu fais de quoi de, un standard pour tout le monde?
0: Bien, comme j'ai dit tantôt, ça, c'est récent que j'ai appris ça. C'est beaucoup euh, les, les loveurs d'Ontario qui m'ont appris ça, que c'est différent pour chacun puis qu'il y en a qui ont besoin de plus de temps pour récupération. Je te dirais que c'est comme la base, mais oui, une semaine avant, euh, je dis à tout le monde de... Euh, prendre vacances, tout le temps prendre, exemple, au moins la fin de semaine, évidemment, mais idéalement, là, tu prends une semaine, comme ça, euh, tu vas dans le spa, tu vas te faire masser. Euh, souvent, mettons que c'est une compétition à l'extérieur, tu peux prendre la semaine, voyager, visiter les lieux, bon euh, d'essayer de, de, de relaxer le plus possible. Puis le taper, comme on dit, euh, des fois, je ne le faisais pas, là, mais c'est vraiment mettre très, très, très léger pour faire le mouvement. Donc, moi, qui lève des gros chiffres, je peux mettre juste 100 livres, 200 livres ça puis euh, je pratique le mouvement. Euh, je fais un peu de cardio à faible intensité, je m'étire, je, je continue à pratiquer mes étirements, mais euh, je ne vais presque rien faire. Donc ça, c'est comme très, très important. Euh, comme dans n'importe quel sport, j'imagine, euh, mettons aux Olympiques de performance, ben, on essaie de, de, de décrocher euh, de ça. Euh, mais c'est pas mal ça. Là. Le conseil que je peux donner, c'est c'est vraiment euh, d'éviter de, de comme stresser à propos de ça la veille, d'essayer de, de voir du monde. Euh, je me souviens, j'en ai fait beaucoup de compétitions. Puis la veille, quand j'étais avec quelqu'un, ça allait bien. Tu sais, n'importe qui, que ce soit un ex ou, euh, ou des amis. Mais quand j'étais tout seul ou que je voyageais, des fois, j'avais comme pas la nausée, mais oui, j'allais pas jusqu'à vomir, mais je me sentais pas bien. C'est normal parce que tu t'en vas squat euh, des chiffres que tu Pense peut-être pas faire, puis c'est rendu des chiffres quand même lourds, donc là, tu sais pas si tu vas te blesser, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, donc c'est vraiment euh, spécial, je te dirais. Puis euh, ça m'arrive encore, là, je veux dire, ça commence même à être, euh, des chiffres que je pensais jamais faire, donc là, euh, c'est vraiment l'aspect mental qui est important, puis euh, c'est ça, puis aussi la, la cote aussi, euh, que vous, vous connaissez beaucoup en fitness, mais nous, c'est plus comme un boxeur, on va essayer de perdre un 10 livres d'eau, exemple, ou 5 livres, tout dépendamment si c'est une pesée de 24 heures ou 2 heures. Euh, mais si c'est la veille, ben, on peut perdre jusqu'à 15, 20 livres d'eau. Euh, J'en ai jamais fait plus que 15 livres. De, déjà, 10, 15, c'est très, très difficile. Euh, mais c'est là qu'on commence. Donc, une semaine avant, on va boire beaucoup d'eau. C'est comme un, le protocole euh, euh, standard. Là, puis là, on va... On va comme pisser beaucoup après. Donc, c'est comme un diurétique naturel. Donc là, on fait ça, mais ensuite, bon, on coupe aussi le sel, les, les carbohydrates, puis on va se, se reloader. On va re, tout reprendre ça après la pesée. ce que vous, vous avez un protocole plus euh, euh, je te dirais euh, soft. Donc là, vous allez reprendre ça lentement. Vous allez rester déshydraté sur le stage. Nous autres, on va tout reprendre comme un boxeur. C'est Il euh, y en a qui font des cotes vraiment extrêmes pour un sport qui ne paye pas. Là, ça commence à l'être. Euh, je te donne un exemple. Mettons que je m'en vais au Arnold le 5 mars. Bien, si je fais la classe de poids en bas de moi, qui est 198, j'ai des chances, exemple, de peut-être faire le top 3. Il y a de l'argent en jeu. Il y a des 2 000, 3 000 des fois, euh, au premier, à chaque catégorie. Bien, pour 2 000 euh, ça vaut la peine d'essayer de coter 10 livres d'eau et 10 livres de gras en 12 semaines. Et de rester fort. Donc, tu sais, ça, c'est des aspects qu'il faut prévoir. Puis dire, bon, ben une semaine avant, je vais commencer à boire euh, mon 8 litres. Puis bon, euh, euh, s'il me reste un peu de livres à perdre, la veille, je vais aller dans le sauna. Donc, ça, c'est aussi à prévoir. Mais je ne conseille jamais à personne, la première compétition, de le faire parce que tu veux juste l'expérience de dire, tu t'enlèves un stress de moins. Tu dis, je veux juste arriver, faire mes chiffres. Peu importe le poids que je pèse, même si la coterie, c'est 164, mais ben, je pèse 100, 160, bien, c'est pas grave. Je ne coterai pas à 148, exemple. Euh, tout dépendamment, les filles ont des catégories différentes que les gars. Mais c'est ça, on, on essaie d'éviter le plus de facteurs de stress possible et dire, bon, ben je vais là pour m'amuser. C'est ça l'important aussi, là, avoir du fun. Sinon, on va décrocher. Ça,
1: rien, parce que, comme tu dis en même temps, si tu as trop à pousser, surtout si c'est une première compétition, tu ne veux pas non plus faire une cote euh, hyper drastique en un peu de temps. Là. Ça va être... Euh... Pour une première expérience, je pense que c'est difficile un peu à faire. Là. Exact. Puis, dans le fond, je... ben, tu sais, on va finir avec ça. J'ai comme une des euh, ouais. questions qui tue que je veux te demander, puis après ça, j'ai euh, des, des rafales de questions, euh, des questions à réponse courte. Fait que, euh, dans le fond, pour la question qui tue, c'est de quoi qu'on voit beaucoup dans le monde du powerlifting, est-ce que tout est plus Ammoniaque, des claques dans le dos ou les deux ensemble?
0: Ah, Écoute, tout quest ce qu'il faut. Euh... <rire> euh, je ne sais pas pourquoi moi, je suis une personne. Ça, c'est bon qu'on en parle. Euh, y a, tout dépendamment de l'athlète, on en parlait beaucoup cette semaine, d'ailleurs. Euh, je suis une personne qui extériorise beaucoup. Donc, euh, tu sais... Depuis que j'ai commencé, j'aime ça me vider au lieu de. J'ai vécu beaucoup de drama dans ma vie. Je n'irai pas avec les détails, mais ça me permet de comme, euh, me sentir bien, de, de, de me vider sous la barre. Donc là, je vais vraiment euh, crier euh, avant, puis je vais, je vais me vider, puis je vais penser à tout qu ce qui est arrivé avant, puis je vais utiliser ça pour euh, performer, si tu veux, puis me sentir bien. Donc, c'est comme une, une bonne façon de de contrer ça au lieu de, mettons, rester chez nous à broyer, si tu veux. Puis c'est devenu quelque chose qui fait partie de ma personnalité, tu sais, c'est pas quelque chose que je peux faire en and off, puis dire, bon, ben tu sais, je vais, c'est comme, c'est moi, là, je suis comme un personnage, si tu veux, là. Euh, sans virer fou non plus, là, dire, euh, je suis pas Popeye, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui, contrairement à moi, euh, vont être très calmes, ça va boucaner en dedans, c'est comme un volcan, mais ça va pas paraître. Ils vont arriver sur la plateforme bien calme, ils vont faire sa prière, puis ils vont lever le pot, puis même à la fin, là, ils vont être bien calmes, ils vont, vont faire leur salut. Mais c'est un volcan dedans, ça va péter. Donc, c'est vraiment tout le monde dans leur recette. Euh, pour moi, ben, l'ammoniaque, c'est un stimulant légal là, dans, dans l'IPF, euh, qui est régi par la WADA, l'Agence la, la, antidopage mondiale antidopage. Donc, euh, c'est juste un. C'est très populaire chez les joueurs de hockey, donc ça sent mauvais, puis euh, ça te réveille comme la caféine, mais c'est instantané. Euh, c'est sûr que si tu à chaque lift, à m'a demandé ça te faut plus rire, donc il faut que tu gardes ça pour euh, les événements ou les gros lifts avant, euh, les compétitions. Mais euh, la claque dans le dos, ça dépend de, de, du monde. Il y en a que ça va être juste euh, une claque d'en face ou, tu sais, réveille. Euh, J'aime beaucoup ça parce que c'est ça qui va rendre aussi ça intéressant de dire, bon, ben, on est une gang qui, euh, qui s'entraide, puis qui, qui crie après l'autre, des oreilles, puis, let's go, là, c'est ton lever, c'est à toi, là, tu sais, c'est ton moment. Euh, donc, c'est ça, moi, je suis du genre à faire ça, là, de de mettre un show si tu veux, mais c'est moi, c'est différent pour quelqu'un d'autre qui va faire comme, OK, je vais rester plus calme, je vais être dans ma zone, puis euh, je ne sais pas qu ce qui se passe dans leur tête, ils ont leur recette mais ils ne veulent rien savoir des stimulants, ils ne vont même pas prendre de caféine. C'est ça, le, la caféine est très populaire, je pense que c'est la drogue la plus consommée au monde, euh, tu as le droit d'en prendre, donc il y en a qui se bourrent de ça. Il euh, faut y aller avec modération, je te dirais, là, prendre peut-être 200 000 grammes avant l'entraînement. Euh, si la compétition dure long, longtemps, tu prends une autre dose avant le, 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 le soulevé de terre. Donc oui, mais il y en a justement, ils vont couper ça puis ils vont dire « touche-moi pas » ou ils vont être dans leur zone avec leurs écouteurs. Donc euh, c'est ça, moi je suis plus du genre « claque dans le dos, puis let's go, je vais » puis ça passe, ça casse.
1: Parfait. Puis maintenant, pour euh, question à Rafale, euh, dans le fond, je vais poser une couple de questions, puis juste une réponse courte. C'est euh, la première chose qui te vient en tête. Fait que Pour toi, c'est qui le meilleur powerlifter
0: euh, qui a eu euh, toute catégorie euh, dans, dans le monde ou, mettons, ouais, au Québec Dans le monde. OK, je vais répondre aux deux, en fait. Euh, dans le monde, vite comme ça, le premier qui, que je vois, c'est Ed Cohen, parce qu'il est le plus vieux. Puis bon, c'est lui qui a vraiment tout pété record. Euh, actuellement, par contre, c'est John Hack euh, il est petit comme moi 188 puis il fait 2200 livres en ce livre euh, il est incroyable le gars il niaise il, il sur internet il met des, des memes, il troll pis, il a comme un il s'est inventé, comme j'ai dit, comme moi, un personnage puis bon euh, il est très très bon il fait ça depuis 15 ans euh, c'est vraiment le, le meilleur de notre génération je te dirais par rapport par, à notre poids là. mais même euh, il pourrait aller dans, dans l'eau, puis il ferait très, très bien. Euh, puis pour Québec, je te dirais, j'ai de la misère à dire ça, mais actuellement, c'est Louis-Alexis Graton. Euh, <rire> c'est comme mon compétiteur, je te dirais, là, mais... Euh... Il est abonné à mon gym, il va revenir bientôt. Puis, bon, il est dans notre classement, il est premier. Euh, par rapport à son poids, il, il a fait deux, deuxième au Canada euh, avec son, son total. Puis moi, je voulais faire autant avec des raps aux genoux. Bon, finalement, ça a mal été. Mais euh, ben, il est très, très bon. Euh, c'est lui qui m'a aidé beaucoup avec euh, bon, les livres à lire. Puis, euh, on se parle beaucoup aussi quand on s'entraîne. Donc, c'est le fun de, de voir que... Euh, au Québec, on est très, très bon, euh, pas juste au Canada, mais à travers le monde aussi.
1: Oui, mais ça, je l'avais vu justement à la co compétition qu'il y avait à ton Oui, il et était là, oui. Euh, impressionnant les charges que vous êtes capable ouais. de vivre. Euh, c'est quoi la musique que tu écoutes pendant que tu t'entraînes?
0: Euh, moi, je te dirais rapidement, c'est de, de la musique qui, qui crie, on va dire. Ouais. <rire> euh, J'écoute beaucoup du, euh, du Caliban comme on peut voir dans mes vidéos. Euh, C'est mm. un de mes amis en fort qui m'avait suggéré ça. Puis, euh, bon, il y a plusieurs disques, puis j'aime beaucoup ça. Euh, sinon, je vais y aller avec euh, du Browning, que Louis-Alexis écoute. Euh, C'est drôle parce que dans notre gym... On écoute de tout. Hein? Il y en a qui mettent euh, du beat. Pis là, euh, moi, j'aime moins ça. Ça me moins moins <rire> dedans. Là, mais On met du techno. Il y a toutes sortes d'affaires. Ça, c'est le fun, la liberté de dire hey, « je mets ma musique. Il a personne dans le gym à 7h du matin. Je la mets dans mes speakers avec Bluetooth. Puis, let's go, euh, je me vide. » euh, Mais moi, c'est ça. Il faut que ça, ça brasse. <rire> <rire>
1: Puis, euh, ton livre préféré d'un
0: euh, pour moi, c'est le squat parce que je, je, je m'équipe au genou encore. C'est très rare que le monde fasse ça, mais euh, écoute, c'est un sentiment unique de dire j'ai tout le monde sur le dos, puis euh, vais, je je m'assois à balle de. Ben, je vais, vais le plus bas possible, puis je puis euh, C'est un feeling que tu n'as pas euh, de danger, si tu veux, que tu n'as pas au soulevé de terre. Euh, le bench aussi, j'aime ça, mais c'est vraiment le squat que, que j'aime beaucoup. Euh, probablement aussi à cause de ma génétique que j'ai des bonnes cuisses. Euh, mes soeurs sont faites comme ça aussi. J'ai hérité de ça. C'est sûr j'ai mis beaucoup de travail, mais euh, pour moi, squatter, c'est un peu plus facile que certains autres
1: athlètes. Euh, tu veux compétitionner jusqu'à quel âge? Tu en avais parlé?
0: Oui, euh, idéalement, jusqu'à 38-40 ans. Euh, j'ai commencé à 24-25. Donc, j'ai lu pas mal les carrières de, des bons, c'est 10-15 ans, même au hockey, peu importe. Euh, mais ceux qui se rendent jusqu'à 39-40 ans, là, euh, euh, sont. À, rendu à cet âge-là, euh, je vais dire, je vais prendre ma retraite, mettons, je vais peut-être compétitionner pour le fun ou juste faire du bench only ou juste m'entraîner, en fait, puis organiser des compétitions. Mais rendu à cet âge-là, je vais sûrement dire, je vais mettre mes suivis sur la plateforme, je vais dire, OK, c'est assez. Euh, mais je vais avoir fait des beaux chiffres puis je vais atteindre mes objectifs. Euh, qui, qui est immortel, en fait. Tu sais, ces chiffres-là vont rester à jamais, puis je vais dire, j'ai vécu de quoi de, de merveilleux, puis ce pas en un an, c'est en 10-15 ans que j'ai fabriqué ça, si tu veux. Euh, ouais, donc jusqu'à 40, je te dirais.
1: <rire> puis, euh, ta prochaine compétition, ça va être quand? Si, euh...
0: ben, J'aimerais ça, ouais, J'aimerais ça le Arnold 5 mars, mais sinon, euh, le Lake George, ils font c'est comme une une petite communauté aux États-Unis qui font encore du équipé. Comme le Warner, c'est la plus grosse compétition équipée, explicite. Euh, donc, il y en a qui sont équipés euh, avec plusieurs équipements, le sous, euh, qui lèvent des mille livres. Donc, c'est assez impressionnant, mais il n'y a plus personne vraiment qui font ça. Donc, euh, Metal Militia, ils font deux mètres par année au Lake George. Donc, c'est vraiment deux, trois heures de route. J'aimerais ça y retourner. Je suis allé une fois. Euh, puis, sinon, tu sais, je. À chaque fois, j'aimerais ça dire je vais en Ontario, au Québec. Mais maintenant, c'est moi qui organise les compétitions au Québec dans mon local, donc j'aime mieux les organiser que participer. Donc, euh, je ne sais pas pour le, le, le calendrier de l'année prochaine, ça va ressembler à quoi pour moi, mais à date, c'est ça, mars ou avril pour moi. Okay. Puis, euh,
1: pour finir, dans le fond, tes, LIF, tes records de LIF euh, en compétition?
0: Ah, ben, j'aime pas ça en parler, là, euh, mais bon. Euh, tout en passant, toutes les, les, pour tout le monde qui a compétitionné, là, même la compétition qu'on a faite en novembre, il y a un gros site Internet qui s'appelle openpowerlifting.org euh, qui rassemble tous les laveurs. Donc, même si toi, tu en fais un et qui est fédéré, tu te ramasses sur le site automatiquement. Euh, donc, moi, mes meilleurs livres, c'est 705. J'avais fait un double au gym. J'ai manqué ma dernière essai. Donc, 705 au squat, 420 au bench. Puis 6,25 au deadlift, j'ai manqué aussi ma dernière essai. Euh, mais c'est à peu près ça, là, 17,50 mon total. Euh, j'ai commencé, je faisais 1,200, 1,260, je ne suis pas sûr, là, à 180. Donc là, je suis rendu à un 2,20, 188, 2,20. Euh, donc c'est vraiment long. C'est un 50 à 100 livres par année. Euh, plus ça va, plus c'est difficile de mettre des poids sur la barre. Euh, pas parce qu'on vieillit, parce que c'est comme un splinter qui veut rajouter point une seconde à son 100 mètres. C'est de plus en plus dur de euh, pousser la, 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 la performance euh, de l'humain, on va dire. Euh, donc ça, oui, c'est mes levées. J'aimerais ça, les augmenter, évidemment, euh, euh, un, un total de 2000 minimum au moins, sinon plus. Euh, j'ai connu un, un bon ami qui compétitionne plus. J'espère qu'il va revenir. Lui disait c'est un fermier dans le temps. C'était vraiment drôle. Il disait Moi, je ne quitterai pas cette à terre avant d'avoir fait 2000. Et je tiens à faire la même chose que lui, de, de faire un 2000 total un, un jour, même si je ne suis pas un super heavyweight de 300 livres. Euh, je pense que tout le monde est capable de, de se rendre loin, peu importe c'est qui. Là. Donc, euh, ouais. Euh, 17,50. Des
1: bons objectifs, ça, j'espère euh, que je vais pouvoir, ah, ben, pouvoir voir faire ça à moment donné.
0: Euh, On va tout faire pour, pour, pour atteindre ça. Là. Évidemment, c'est des objectifs euh, lancés à l'heure, ça paraît tellement lourd. Ça se peut que je finisse en bas, mais ça se peut aussi que je finisse en haut. C'est vraiment, euh, d'après, il y a tellement de facteurs, comme je t'ai dit, la nutrition, euh, le sommeil, euh, jamais arrêter euh, de s'entraîner, de la santé en premier, ouais. puis la longévité. Euh, J'ai 33. Je commence ma deuxième milieu de carrière. Donc, euh, ça va être serré, mais d'après moi, je vais faire peut-être un peu plus. Ça va dépendre de bien des facteurs.
1: Good. Fait que, écoute, euh, ben, merci Bingo pour être venu sur le podcast. Dans le fond, si le monde veut te trouver sur réseaux sociaux, est-ce que c'est quoi tes euh, noms sur Instagram et tout?
0: Oui. Donc, euh, pour le gym, c'est Barbel du nord Donc, on a un Instagram, on a un Facebook, et on a un site web qu'on essaye de, de tenir à jour. Euh, sinon, pour moi, c'est François Gagné sur Facebook, mais j'aimerais mieux euh, que vous m'ajoutiez sur Instagram. C'est euh, The Canadian Mohawk. Fallait, je trouve de quoi dans le temps. C'est un vieil à compte de 5-10 ans. Euh, The Canadian Mohawk. Euh, je commence à perdre mes cheveux un peu, là, mais le Mohawk est encore là. Donc euh, je pose toutes mes levées là-dessus. Euh, je poste aussi mes athlètes parce que là je commence à en avoir beaucoup qui compétitionnent donc c'est le fun de voir ça les progressions du monde, surtout euh, les levées que je suis rendu à lever donc c'est le fun, des fois je poste euh, des, des, euh, des tips comme on dit euh, c'est rare que je vais faire ça mais je vais, je vais essayer de ne pas juste poster euh, des levées c'est sûr que euh, ça m'aide parce que pour moi c'est un journal euh, que je de base, si tu veux. Donc, l'année d'avant, je peux me rendre, je peux savoir où ce que j'étais rendu. Euh, exemple, que je fais un autre 2-3 mois de trip, ben, je peux être, je peux voir où est-ce j'ai été rendu l'année passée. Donc, c'est vraiment le fun. Euh, je fais un ménage de, là-dedans tout le temps. Euh, mais je ne suis pas très populaire. Je n'ai même pas 1000 followers. Euh, je me souviens des nouvelles ou nouveaux qui arrivent de 16-17 ans, à mon gym. Puis les autres, ben, ils ont 2000 followers. Je, comment vous faites? Ben, C'est parce qu'ils ils se, ils se followent tout entre eux à l'école, au secondaire. Puis là, ben, ils arrivent. C'est très populaire, les réseaux sociaux pour les jeunes. Euh, moi, j'ai commencé un peu plus tard. Puis, tu sais, euh, je suis plus calme comme personne. Donc, tu sais, je pose mes affaires. Puis euh, ceux qui me, qui me suivent, tant mieux. C'est sûr que si tu te rends au Arnold ou tu te rends plus loin, bien là, ça explose de toute façon parce que les, les autres gros noms euh, te mets en affiche, puis là, ben, ça devient comme ça, puis là, tu te fais sponsoriser et tout. Euh, c'est très difficile d'aller chercher ça. Là. Tu ne peux pas vraiment vivre de ça. Euh, mais je suis très content d'avoir comme bâti l'entreprise autour de ça. Donc, si je peux vivre de mon coaching, si je peux continuer à être un athlète, euh, c'est vraiment un cadeau du ciel parce que, bon, il y a eu une pandémie, mais euh, ce que j'ai créé, c'est vraiment beau. Là. Juste venir visiter le gym, ça vaut la peine. Euh, prendre cinq minutes là, venir faire un entraînement aussi on n'a plus d'essai gratuit mais tu peux faire un drop-in donc payer 20$ euh, puis juste l'ambiance les fins de semaine là, vous n'allez pas regretter euh, le choix de venir euh, au barbell
1: pour avoir été c'est vraiment comme j'avais dit au début c'est vraiment oui, c une ambiance incroyable fait que, puis je suis pas inquiet pour toi avec la gang que vous avez puis le gym je suis sûr que ça va, ça va bien aller de votre côté fait que, merci bien gros d'être venu sur le podcast, j'ai vraiment apprécié, puis j'espère qu'on va pouvoir s'en faire un autre moment.
0: Ben oui, merci à toi, c'est vraiment merveilleux, puis euh, j'ai vraiment apprécié ça. Pour vrai, j'ai hâte qu'on se reparle, qu'on se croise Ouais, on va se croiser dans d'autres compétitions, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, merci Frank ben merci, on se donne une nouvelle...